0: Escoltes Radio Manises. Sensing.set de la FM. Hablamos de psicología como cada semana en este Magazine a Diario y con Blanca Jorge, que ya es psicóloga. ¿Qué tal Blanca?
1: Buenas, bien, aquí estamos.
0: Tenemos el día eh un poco así nubladito, sí, raro. Está pero, un poco raro.
1: Está raro, pero bueno, hay que empezar la semana, ¿no? Exacto, hay que empezarla con buena energía, aunque el tiempo esté así un poco uh -huh. raro. Y vamos a hablar esta semana del amor ¿eh? Sí Hoy,
0: a, mira, es, aprovechando San Valentín hemos dicho Sí, como se acerca a hablar San Valentín
1: vamos a hablar un poquito del amor uh
0: -huh. Antes de entrar en materia, como siempre, nos ubicamos y nos recuerda dónde
1: está tu consulta Sí, yo estoy aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2 Y puede contactar conmigo a través de mi número de teléfono 600712444 uh -huh. O de mi página web blancajorge.com de una de esas dos maneras, se ponen en contacto conmigo, para cualquier consulta. Redes sociales también está siendo las redes sí.
0: sociales. Es decir, que buscando Blanca Jorge, psicóloga... Sí, es fácil encontrarme. Te encuentro, no te escapas. Vamos a hablar pues un poquito de eso, de... Creo que tú has titulado, has titulado hoy la sección como creencias erróneas del amor, ¿es así? Sí,
1: uh -huh. pues vamos cuéntanos. a ver eso. Por ejemplo, eh, somos perfectos el uno para el otro, es mi media naranja, esto va a durar para siempre porque estamos predestinados a estar juntos, es lo más importante para mí y solo va a estar conmigo toda la vida. Sí, ¿no? Eso es lo que creemos todos. Exacto. Eso es así. Y es verdad que es eso, que quizá todos nos identifiquemos con alguna de estas ideas o en algún momento de nuestra vida hemos creído firmemente en ellas, y entonces creo que os va a ayudar bastante el oír esta sección, lo que decíamos, sobre creencias erróneas del amor o mitos del amor, como lo queramos claro. llamar. Porque esto no es así, porque sí que es verdad que nos dicen, todo el mundo
0: nos han dicho eh, que tenemos una media naranja en algún sitio, que la vamos a encontrar durante nuestra
1: vida. Eso es del libro, ¿no? Sí, sí, por eso, o sea, son creencias que se han ido transmitiendo claro. a lo largo de los años pues la sociedad o uh -huh. de que nos han ido diciendo la familia o que lo hemos ido viendo en la tele, en cualquier sitio. Y sí que es verdad que son creencias que a veces hacen bastante... Bastante daño, por ejemplo, o sacar dicho de la media naranja, como luego veremos. Uh -huh. Si sí, yo a lo mejor no encuentro pareja, por lo que sea, voy a castigarme mucho pensando que es que tengo que encontrarla porque seguro que hay alguien que está hecho, entre comillas, para mí. Entonces, claro. son creencias que, al, en vez de ayudar, al contrario, hacen bastante, bastante daño.
0: Bastante daño. Pues vamos a hablar de esos mitos del amor, que son los mitos del amor romántico y cómo nos afectan.
1: Sí, primero definimos más o menos lo que son esos mitos de la, del amor, que son creencias falsas. ...sobre el amor que lo idealizan... ...y también a la persona de la que estamos enamorados... ...pero si por ejemplo... ...si no somos capaces de identificar nuestras creencias erróneas... ...no podremos cambiarlas... ...y es importante que las cambiemos... ...para que no nos, limite, no nos limiten en nuestro día a día... ...y en nuestras relaciones... ...y si pensamos en función de nuestras creencias equivocadas... ...vamos a encontrarnos defraudados por ejemplo... pues ...a la hora de encontrar pareja... ...o decepcionados cuando, cuando la encontremos... ...así que vamos a ver una serie de ejemplos... ...y vamos a ver cómo los podemos cambiar... Porque sí que es verdad que es importante que los identifiquemos y los cambiemos Pero en primer lugar que los identifiquemos Porque claro. si yo no me doy cuenta que tengo esa credencia errónea Es un poco difícil que, que lo cambie Que se pueda cambiar Por ejemplo empezamos con lo que decíamos antes Lo de la media naranja ¿Existe? ¿Es un mito? Exacto, sería el mito de la media naranja o de mi alma gemela Que también se dice Es como decir eso, que solo existe una persona que encaje perfectamente conmigo Y que me entienda al 100% y esto quiere decir que si no puedo estar con esa persona o la relación se termina, nunca nadie podrá hacerme tan feliz como, como esa persona porque estoy predestinado a ser infeliz para siempre si no estoy al lado de esta persona. Y lo que decimos, esto nos hace mucho daño porque, por ejemplo, podemos tener muchas parejas y entonces, ¿cuál diríamos que ha sido nuestra nuestra media naranja? Uh -huh. Entonces, no siempre hay alguien que esté hecho 100% para mí. Si yo siempre estoy buscando a esa persona... Siempre cuando, por ejemplo, tenga luego una relación, voy a, a poner unas expectativas demasiado altas para que encajemos al 100%, si no cumple esas, expect esas expectativas lo voy a pasar mal, entonces lo que decimos no nos ayuda, no nos ayuda mucho y tenemos que pensar eso, que es, vamos conociendo a las personas y cada una claro. tenemos cosas en común y cosas que no tengamos en común, pero no hay nadie que esté hecho... ...a nuestra imagen y semejanza... ...para poder uh -huh. encajar... ...y si vamos buscándolo... ...lo pasaremos mal... ...claro...
0: ...aparece en nuestra vida... ...muchas personas... ...como tú decías... ...tanto Exacto. en amistad... ...como en amor... ...como en otros terrenos... ...y hay que conocerlas... ...y compartir un poco... ...de nuestra
1: vida con ellas... ¿no? ...exacto... ...sin esperar que sea... ...esa alma gemela que decimos... ...esa media naranja... ...es que en las películas... ...eso queda muy bien... ...sí... ...en las películas sí... ...pero luego la vida real... ...es diferente... Eh, dicen que el amor todo lo puede. Exacto, ese es otro otro mito que, te, que se ha transmitido. Y digamos eso, que con el amor es suficiente y que no hace falta nada más para, para ser feliz que tener a la otra persona conmigo. Y esto muchas veces nos puede llevar eh, a dejar en un segundo lugar el trabajo, las amistades, la familia... Porque al fin y al cabo yo interpreto que nada de eso es la razón de mi, de mi felicidad. Solo es la razón de mi felicidad el tiempo que paso con, con mi pareja. Y es ese tiempo el que, el que es interesante y el que disfruto. Y muchas veces a lo mejor no queremos estar con mis amigos porque quito tiempo a mi pareja o no queremos uh -huh. trabajar porque quitamos tiempo a nuestra pareja. Entonces no tenemos que, que basar la felicidad en nuestra relación de pareja. sino es una fuente de felicidad más, pero como son los amigos, como es el trabajo, como es el ocio, como es cualquier otra... Otra opción, no solo la pareja.
0: Muy bien. Estamos predestinados a estar juntos. Esta frase, ¿quién no
1: la ha escuchado o quién no la ha dicho incluso? ¿no? Exacto. Y también es muy de, de película, como decías <risa> tú antes. <risa> Y es eso, es pensar que el destino ha puesto a esta persona en mi camino y que es ineludible que estemos juntos. O sea, tenemos que estar juntos sí o sí. Y esto nos puede llevar a acomodarnos muchas veces en una relación, dando por hecho que nunca se va a ir de nuestro lado, pero también a aceptar a lo mejor ciertas conductas en el otro que no aceptaríamos si pensásemos que tenemos la capacidad de, de decidir. Es decir, yo a lo mejor estoy con una persona que creo que estamos predestinados a estar juntos y a lo mejor acepto cosas que no debería de aceptar solo por el hecho de que creo que es que tenemos que estar juntos sí o sí, uh -huh. a toda costa y aguantando lo que haga falta. Entonces pensamos eso, que sucede las cosas por algo y nos volvemos un poco pasivos y vamos aguantando ciertas cosas o vamos conformándonos no te, por pensar eso, que es que estamos no, hechos uno para el otro y hay que aguantar a toda costa.
0: Y el conformarse siempre se ha demostrado que pues que no, no ayuda. Exacto. Que una relación no,
1: no ayuda. Es solo para mí, otro mito, ¿no? Y este también hace bastante bastante daño. Diríamos eso, que esto significa que nunca podré estar con otra persona, pero tampoco mirar a otra persona o fantasear con otra persona porque todo se consideraría una, una traición. Y el peligro de este mito es cuando surgen los celos patológicos. O por, o por ejemplo la suspicacia descontrolada o la creencia de tener derecho a investigar, entre comillas, a la otra persona constantemente. O sea, diríamos que aquí amar es sinónimo de, de poseer o de querer tener a la otra persona. Uh -huh. No de querer que la otra persona esté conmigo, sino de como que solo esté conmigo, que no mire a nadie, que no esté con nadie más. Entonces por eso hemos dicho que este, este en concreto hace bastante daño porque limitamos mucho a la persona que tenemos al lado si pensamos, claro. si pensamos así. Uh -huh.
0: Aparte sería ridículo porque con tanta gente que hay en el mundo... O no, para que alguien sea solamente de alguien, es complicado. ¿eh? Eh, ¿Mi pareja debe saberlo todo de mí
1: o juntos para todo? Sí, esto también nos lleva pues eso muchas veces a, a renunciar a mi individualidad y a mi intimidad para convertirlo en la, en la mitad de algo, digamos. Y no guardo nada para mí, cuento y comento todo con mi pareja, incluso las cosas que no son necesarias ni que tampoco afectan a mi relación y me quedo sin, sin mi yo para convertirlo en un nosotros, y cada pero cada cual tiene que tener su espacio, o sea, no uh -huh. hace falta que todos lo contemos a la pareja, que siempre estemos juntos, que todo lo compartamos, que que necesitemos que la otra persona sepa todo de mí o yo, necesitar saber todo de la otra persona, sino es bueno que en una pareja, cada uno tenga su espacio, y también un espacio en común, pero el, o sea la individualidad no la tenemos que perder claro. por estar en pareja, porque, porque muchas veces claro. eso, renunciamos tanto a nuestra individualidad, que, por ejemplo, cuando hablamos de casos de, de violencia de género, la persona ha renunciado tanto a todo que al uh -huh. final solo tiene a la otra persona. Entonces es más difícil, digamos, escapar de esa situación. Claro. Seguimos con estos mitos. Eh, sin ti no soy nada. Sí, sin ti no soy nada. Aparte que eso esa frase estaba hasta en una canción de Amaral, creo. Sí, sí, sí. sí. Vale. Y esta creencia, digamos, que se basa en la idea de que necesitamos al otro para sentirnos completos o sentirnos felices. Pero no necesitamos al otro en realidad, sino necesitamos estar bien con nosotros mismos y la relación que tenemos con la pareja o la pareja en realidad es un complemento más. O sea, una ayuda para estar yo mejor, pero no que la pareja me, me lo da todo y que sin esa persona me hundo y no soy capaz de trabajar, de vivir el día a día. Tenemos que ser capaces de, de, de ser nosotros mismos sin... Sin, a, sin esa persona y no claro. echar todo el peso en, de, en la relación, como que es lo más importante que tenemos, o esa persona en concreto.
0: Aparte es duro este mito porque,
1: claro, si esa persona, por lo que sea, desaparece, ¿eh? Eh, para nosotros psicológicamente ha de ser un... Exactamente, o sea, nos hundimos más allá de a lo mejor lo que sería un, claro, lo una, una ruptura normal. Uh -huh. Si no siento celos es que no amo, o si no siente
0: celos es que no me quiere. Eso, en la adolescencia, por ejemplo, es muy típica también este mito o esta sí, frase, Sí, es muy ¿no? típico
1: y es muy peligroso, como luego veremos. Y no debemos confundir eso, el amor con la posesión. Es decir, el tener celos es, es más que nada querer poseer, más que querer a la otra persona. Y podemos querer mucho a alguien sin sentir celos, porque estamos seguros de la otra persona, uh -huh. porque estamos seguros de nosotros mismos y porque estamos seguros de la relación. Y que alguien sienta celos o sentir celos no quiere decir que queremos más o queremos mejor a la otra persona, sino que percibimos una, una amenaza, que puede ser racional o no, y que no estamos seguros de nuestra relación o de la pareja. Claro. Entonces no tenemos que confundir que por sentir celos es que queremos más o porque sientan celos de nosotros es que nos quieren más. Uh -huh. Es un no, error totalmente. Los celos no son nada buenos. Eh, ¿Amar significa adivinar las necesidades del otro? error también. Error. Aquí, como ya hablamos hace tiempo en una de las secciones de la comunicación en pareja, en realidad, o sea, la respuesta sería no. Si nos queremos no quiere decir que leamos el pensamiento de la otra persona. Hay que decir las cosas y la comunicación en pareja es indispensable. Es decir, si yo quiero que alguien haga algo por mí, se lo tengo que comunicar. La otra persona claro. no tiene por qué adivinarlo ni luego enfadarme porque no lo ha adivinado. Uh -huh. O sea, tenemos que comunicarnos las cosas, no nos tienen que leer la mente. En una pareja imprescindible eso de la comunicación. Sí, es un, tiene que ser un pilar fundamental.
0: Hemos hablado de los mitos, que tenemos que saberlos todos, que son los mitos del amor, que son erróneos y que nos pueden llevar a tener luego muchos problemas. Y vamos a hablar un poquito, si te parece, de cómo es una relación de pareja saludable, cómo debería de ser.
1: Sí, pues es una relación de pareja saludable, sería la que cada individuo tiene su propia intimidad, además de la intimidad entre la pareja, y que cada miembro de la pareja tiene sus propios círculos sociales y que a veces se comparten y a veces se mezclan con los del otro, pero que son independientes de la pareja y que perdurarán si la relación se termina. Yo, por ejemplo, en, en consulta he visto muchos casos de, de gente que a lo mejor había dejado a los amigos, a la familia por la pareja, ...después romper con la pareja uh -huh. y verse solo... ...porque claro, a lo mejor habían pasado cuatro o cinco años... ...y retomar la relación con nuestros amigos... ...o retomar la relación con la familia... ...es complicado, es complicado. entonces uh -huh. no tenemos nunca... ...que renunciar ni a nuestros amigos, ni a nuestra familia... ...ni a nuestro ocio, ni a cosas que me gusta hacer a mí... ...por una pareja, y si tenemos una pareja... ...que nos está exigiendo eso... ...es que no es un, una buena relación de pareja.
0: Además que con el tiempo también se complica más... ...es decir, cuando más mayores somos... vale ...porque luego cada pareja, cada amigo... Pues hacer su vida también, ¿no? A veces son parejas que se reúnen con otras parejas porque cada uno ha hecho también su sí. vida. Entonces luego acabar con ese círculo es muy complicado, ¿no? Te sientes mucho más solo porque tus amigos también tienen pareja.
1: Es un poco lío todo, ¿no? Exacto, pero por eso tenemos que compartir tanto el tiempo con claro. mi pareja como el tiempo con, con amigos. amigos. E incluso uh -huh. con amigos y mi pareja porque estén en el mismo círculo, pero no aislarnos del mundo por tener una relación. Porque aparte eso tampoco es nada positivo para, para que esa relación perdure. Uh -huh. Y también, pues como decíamos eso, cada uno tiene que tener su propia valía per como persona independiente a nivel tanto personal como laboral, sabiendo que la razón de mi felicidad es un conjunto de factores, entre, entre los que, por supuesto, la pareja tiene mucho peso, pero no el 100%. O sea, mi felicidad no me la tiene que dar solo mi pareja, me la tiene que dar mi pareja, mi trabajo, mis amigos, mi familia, yo mismo, cómo me encuentro conmigo mismo. O sea, no solo centrarlo todo en, en mi pareja.
0: Uh -huh.
1: Y diríamos eso, que existen dos yo que al unirse forman unos otros, pero que mantienen además cada uno su individualidad y que respetan el uno, el uno al otro. Y esta, esto sí que es verdad que es una visión menos romántica del amor, pero es más objetiva y más saludable. Y que además nos ayuda a mantener nuestra relación para que exista el, el respeto mutuo. Y sí que es verdad que las relaciones que se convierten en, en duraderas a lo largo de muchos años es porque respetan el espacio claro. del otro, la intimidad del otro, y eso es algo muy importante. Uh -huh. Eh... Háblame de ese triángulo de Stenberg, que lo acabo de ver y
0: creo que lo expliques.
1: Sí, sería eso. O sea, tenemos que tener claro de qué tipo de relación estamos hablando. Y las relaciones entre dos personas se pueden dividir en, en tres subtipos, digamos, según un triángulo de Stenberg, que es un psicólogo que formuló este este triángulo, que sería la intimidad, la pasión y el compromiso. Si hablamos de esa intimidad, diríamos que es el componente más más emocional, o sea, más relacionado con las emociones. ...y es todo aquello que yo comparto con el otro... ...cómo le hago partícipe de mis cosas... Y de, ...y de mis sentimientos... ...y es ese punto en el que las dos personas comparten... ...como un micromundo... ...que es solo de ellos dos... ...pero que también comparten eso, su intimidad... ...y forman esa intimidad de pareja... ...y luego si hablamos de la pasión... ...pues tiene, ya tiene que ver más con lo físico, con el sexo... ...y que todo lo que gira en torno a él... ...y luego el tercer vértice de este triángulo... ...sería el compromiso... ...que ya es el componente más, más cognitivo... ...más a nivel de, de pensamientos... ...que es como un contrato a largo plazo... Y es la decisión que tomamos conscientemente de estar con la otra persona. Entonces, estos tres pilares tendrían que estar darse en, en, las, en una relación saludable o sana, como decíamos antes. Tanto esa intimidad, como esa pasión, como ese compromiso que se establece entre entre las dos personas.
0: Uh -huh. Así que definimos, si te
1: parece ya, dicho todo esto, que es una relación saludable. Sí, diríamos que se puede concluir que una relación saludable es aquella en la que ninguno de los dos miembros tiene estas creencias erróneas que hemos comentado anteriormente sobre el amor y además existe una buena comunicación a la hora de conocer... Los, los dos, cuál de estos tres factores están compartiendo con el otro. O sea, cuál, siempre, aunque tengamos estos tres factores que hemos uh -huh. comentado antes, siempre, según las épocas, también va a haber uno que predomine más que los otros. Pero si tenemos una buena comunicación, pues somos capaces de establecer es, esa, esa comunicación con la otra persona y saber, pues a lo mejor, si es un, por ejemplo, al principio de la relación, pues más a lo mejor la pasión, luego más la intimidad, luego más el compromiso, pero se tienen que ir dando esos tres pilares que hemos comentado. Claro que sí.
0: Vamos a hablar de la influencia en la violencia en, en pareja.
1: Sí, yo por eso quería, veía sí. importante, uh -huh. sobre todo que ahora que se acerca San Valentín, comentar esto de las creencias erróneas porque se ha demostrado que, que por desgracia, influye en la violencia de género, en la violencia uh -huh. en pareja. Y el principal problema de los mitos del amor romántico, diríamos, es que son aceptados muchas veces en su conjunto por gran parte de, de la población. Y aceptar estos mitos hace que la visión de lo que es el amor esté un poco distorsionada y que esta forma de amor conduzca muchas veces a justificar o aceptar comportamientos que tenemos con la persona que está o sea de la persona que está a nuestro lado, que a lo mejor en condiciones normales no seríamos capaces de aceptar. Uh -huh. Y todo esto provoca muchas veces una dependencia de la otra persona que nada tiene que ver con el amor romántico. Y unas creencias confundidas que nos impiden muchas veces, como decíamos antes, actuar correctamente. A lo mejor me veo en una situación en la que no quiero estar envuelta, pero cómo se supone que tengo que estar con esa persona, cómo se supone que tengo que aguantarlo todo, pues me quedo en esa relación, cuando si a lo mejor no, no tuviese estas creencias erróneas, pues sería más fácil salir de, de esa relación. Claro. Todo provoca esto, ¿no? Una independencia que tú decías sí la influencia de estos mitos impide muchas veces eso que se desarrollen relaciones de pareja sanas basadas pues eso en la libertad, en el respeto de los dos, en el amor por uno mismo y uh -huh. también el desarrollo, o sea, y facilita el desarrollo de las relaciones con, con, altos riesgos, o sea, con factores de alto riesgo relacionados, pues eso, como decíamos antes, con la violencia de género. Y sí que es verdad que los mitos de amor romántico son especialmente peligrosos, sobre todo para la población adolescente. Uh -huh. Porque la adolescencia es una etapa especialmente vulnerable, como ya vimos el otro día, ya que la necesidad de ser aceptados por el grupo y los mensajes que se reciben, por ejemplo, a través de libros, de películas, de series, muchas veces van, condicio van a condicionar la manera de en, la, en la que van a actuar ante nuevas experiencias. Porque es verdad que a lo mejor un adulto ya ha tenido su vida o sus experiencias, que le han dado un aprendizaje, pero un adolescente va a coger todo claro. lo que vea en los libros, en las series, lo que oiga en la calle, para a raíz de ahí comportarse. Y es verdad eso, que la adolescencia se va a enfrentar a los primeros enamoramientos y también a los primeros desengaños y debido a su edad aún no disponen de la suficiente madurez mental para saber afrontar correctamente estos conflictos que se les puedan presentar, por lo que en muchos casos seguirán como modelos de actuación pues lo que hayan visto a lo mejor en, en los medios de comunicación en los medios de comunicación, por ejemplo, pues en las películas para adolescentes, en las series. Y claro, esto puede estar acertado o no. O sea, pueden haber aprendido cosas buenas o a lo mejor cosas no, no tan buenas.
0: Uh -huh. Pero ahí, por ejemplo, eh, los padres tendrían un papel importante, ¿no? O la familia intentar que estos mitos que decíamos antes, pues que también intentar hablar con ellos y decir es que estos son mitos, que esto no es así. Exacto, ¿no?
1: por eso como, como comentábamos el otro día, la comunicación con los adolescentes uh -huh. es muy importante porque si ellos a lo mejor estos mitos que hemos dicho pues los han oído en las películas, en las series y no han conversado para, con sus padres para ver si están bien, si no están bien, si es lo correcto, pues ellos van a pensar que eso es lo que toca pensar, claro. digamos. Pero si es verdad, si hablan con sus padres y si sus padres les comentan que son mitos y que no son creencias adecuadas, pues ya ellos pueden. ...pueden cambiar de, de manera de pensar... Uh -huh. ...pero por eso es muy importante en esta etapa... ...esa comunicación.
0: Lo que no vamos a poder evitar es que... ...pues lo que tú decías... ...que en muchas películas, en muchas series... ...aparezcan el amor de esa forma... ...y ellos lo quieran para sí, ¿no? En, en Exacto, lo quieran
1: imitar... ...porque pues eso, si lo están viendo en una película en una serie... ...es como, como el ideal o lo que toca... ...que te uh -huh. pase siendo adolescente... ...entonces muchas veces tiene más peso... ...los medios de comunicación, las series, bueno. las películas... ...que a lo mejor lo que puedan decir los padres... Y eso es lo que decimos. Eso hace que al existir mitos de amor romántico, en muchas películas y series de adolescentes, los adolescentes acepten como normales estas ideas confusas que decíamos, que están relacionadas muchas veces, pues eso, con desigualdades de género, con los celos, con relaciones dependientes, con la necesidad de poseer a la otra persona, y ya que es el modelo que les llega y por tanto es lo que llevarán a su realidad. Y sobre estas ideas van a desarrollar sus, sus primeras relaciones. Y es por ello que muchas chicas adolescentes ven negativo... Y ven reprochable el hecho de no tener pareja. Y por tanto les resulta más importante el hecho de tener cuanto antes a su media naranja, como decíamos antes, que la acción de a lo mejor esperar y desarrollar una relación de, de calidad. Porque a lo mejor han visto en las películas que a cierta edad ya tienes uh -huh. que tener tu primera pareja y si están ya en esa edad o la han pasado, pues es como que tienen una necesidad claro. que se crean ellas solas o ellos solos por tener esa pareja y muchas veces cualquier persona que esté cerca les vale, uh -huh. sin ser capaces de a lo mejor tener ese filtro de decir, pues me está hablando como toca o no me habla como toca o de verdad compartimos cosas en común o no, entonces cualquier persona que pase por delante les vale para cumplir esa necesidad que ellos mismos se han puesto, por eso a lo mejor por verlo en una película o leerlo en un libro uh
0: -huh. o
1: por las redes sociales… Por, que la hayan visto en cualquier medio, digamos.
0: Aparte, eh, se tiene prisa, ¿no? En ciertas edades se tiene prisa por llegar a, a obtener ciertos, ciertas metas que te has planteado, ¿no? Pues cuando voy al instituto tengo que tener eh, novio. O, ¿sabes? Esas cosas que te planteas y no sí, te demasiado de prisa. Sí, tienen
1: prisa por vivir, pero también es verdad que muchas veces esa prisa se la marcamos nosotros. Uh -huh. Porque yo, muchas veces que he tenido reuniones familiares o con adolescentes, enseguida la pregunta a partir de los 16, 17, 18 años. De que les hace la gente es y no tienes novio, no tienes novia y no tienes pareja uh -huh. y, para cuándo, y sobre todo si por ejemplo estamos hablando de chicas se te va a pasar el arroz o... Frases así, yeah. entonces sí que es verdad que muchas veces en la sociedad es como que, si a lo mejor alguno no se lo ha planteado, les empujamos a, uh -huh. a que busquen pareja porque es como que lo que se espera que tienen que hacer. Claro. Y yo sí que es verdad que hablando con, con los adolescentes sí que son estas frases les molestan mucho que se las, o sea, estas preguntas les molesta mucho que se las hagan, porque pues a lo mejor no tienen pareja y hasta ese momento no se habían planteado que eso estaba mal, pero claro, a raíz de a lo mejor insistirle a la gente de alrededor te presiona, ¿no? Exacto, entonces esa presión tenemos que intentar eliminarle, que ellos vayan creciendo a su ritmo y vayan eligiendo pareja si quieren o no pero no medio obligarles claro, casi. todo llegará, ¿no?, sin, sin prisas. Exacto. Pero la
0: verdad es que hay datos que hablan de la violencia de género, la verdad que son preocupantes, ¿no?, a nivel, eh, pues eso, al nivel psicológico, a nivel que vosotros tenéis datos de estudios
1: que habéis hecho, la verdad es que preocupan, ¿no? Sí, existen esos datos muy, muy preocupantes que están relacionados con este tipo de violencia, que mayoritariamente suele ser más psicológica que física, pues eso, mediante celos, una necesidad de control... Y aunque la juventud considera, por ejemplo, inaceptable la violencia de género, ya que se han hecho estudios, pero sí que es verdad que uno de cada tres jóvenes no relacionan los comportamientos de control con la violencia de género. Es decir, se ha preguntado a jóvenes y no relacionan que a lo mejor el, la necesidad que tienen muchas veces los adolescentes de saber si su pareja... Con quién está, con quién no está, porque no le contesta, que porque está en línea y no le contesta, porque ha leído el WhatsApp no le contesta. Uh -huh. no, no, ellos no relacionan que eso tenga que ver con luego una posterior violencia de género. No ven ahí esa relación cuando en realidad es una relación bastante evidente. Porque si yo tengo esa necesidad de control de la otra persona que no puedo estar sin que me conteste, sin que me llame, luego eso va a generar comportamientos que no son del todo adecuados. Claro. Y también es verdad que un 33% de los jóvenes dicen que es inevitable que pueda existir control en los horarios de la pareja, por ejemplo, o impedimentos para ver a ciertas personas, o decir que se puede o no se puede hacer. Uh -huh. Y estos son, pues o sea, a lo mejor, afirmaciones que se les ponen a esos adolescentes y ellos relacionan como que una pareja como toca, entre comillas, tiene que saber cuándo su pareja entra y sale... ...tiene que impedir que vea a quien ve o a quien no ve... ...y tiene que decirle que puede o no puede hacer... ...y claro, si estos son pensamientos que se tienen con 15, 16, 17 años... Con el paso de los años, si no se intentan eliminar, cada vez se afianzan más. Claro, ese, si son, ese control ¿no? de lo Exacto, que y son pensamientos muy peligrosos, porque yo no tengo que impedir a mi pareja ver a nadie, ni tengo que exigir o decir que puede o no puede hacer, y ellos lo están aceptando. Entonces, claro, esos son ya en las primeras relaciones ya tienen esos comportamientos o sufren esos comportamientos, entonces ya va a hacer que si no los cambian, los, los sigan haciendo en relaciones posteriores. Claro.
0: Vamos a llegar a las conclusiones de,
1: del programa de hoy. ¿Qué podemos decir, Blanca? Sí, pues eso, como conclusiones podíamos decir que la adolescencia es una de las fases más vulnerables para el ser humano y que la educación en este momento y la formación que reciba en esta etapa va a influir tanto positiva como, como negativamente. Y en esta etapa la educación afectiva ya no depende tan solo de los padres y de los docentes, que sí que es verdad que los padres tienen un papel muy importante y los profesores también, pero también de los medios de comunicación, que muchas veces con, contribuyen a que el adolescente entienda cómo es, cómo es el amor uh -huh. y, por tanto, la sociedad tiene una responsabilidad muy importante en esta función, o sea, hay que hay que empezar a lo mejor a cambiar ciertas campañas o ciertas películas o series o libros e intentar modificarlos un poco para no transmitir o seguir transmitiendo pues eso, estas ideas de yo, por ejemplo, buscando información para hacer la sección, pues he visto imágenes de, de, pues eso, del amor duele, o quien bien te quiere te hará llorar, o frases así que en realidad se han ido transmitiendo a lo largo de la historia, de generación en generación, y que son frases que tenemos que ir desterrando, porque el amor no tiene por qué doler, y porque quien nos quiere no nos tiene que hacer llorar, sino todo lo contrario, nos tiene que hacer pasarlo bien, etcétera, claro, ¿no? y disfrutar. Pero son frases que se van transmitiendo mm. y tienen un contenido muy, muy peligroso y sí que es verdad eso que sería un papel pues de los, tanto los profesores, los padres, pero también de, de la sociedad y de los medios de comunicación.
0: Bueno, pues como somos medio de comunicación, por eso estamos aquí lanzando ese,
1: ese mensaje para que las cosas vayan poco a poco cambiando, ¿no? Exacto, y lo que decimos es que si la información que la sociedad ofrece a los adolescentes está basada en, en falsas creencias o mitos del amor romántico que estamos viendo hoy, va a existir el peligro de que muchas mujeres no sean capaces de detectar estos signos de violencia y puedan acabar estando sometidas y viviendo bajo la idea de que la relación no es dañina o, no, o de que no se debe abandonar. Y del mismo modo que los chicos no aprenderán los correctos valores de una relación de amor y el correcto trato que se debe tener a la pareja. Es decir, si no cambiamos estas cosas, tanto las mujeres no serán capaces de, de identificar las cosas, o sea, los comportamientos que no son del todo correctos, ni las ni, lo, ni la otra parte de la pareja, los, los chicos en este caso, van a ser capaces de tratar bien a la otra persona si no uh -huh. se cambian estas creencias equivocadas. Entonces ahí hay un trabajo muy muy grande, claro. pero sí que es verdad que yo sí que he empezado a ver ciertas campañas, pues eso de cam intentar cambiar estas estas frases que comentábamos, pero aún queda mucho mucho trabajo por delante.
0: Sobre todo hablarse con respeto, ¿no? Porque ya a veces he visto sí. algunos adolescentes que, que se supone que son pareja o tal, o incluso en el grupo de amigos... Y la verdad es que no se hablan con el respeto que se deberían de tener, ¿no? Exacto, y, y lo que
1: tú dices, o sea, ya no solo en, en la pareja, sino en el grupo de amigos, sí. a lo mejor les ves cómo se hablan y sí que, como estoy en bastante contacto con adolescentes, sí que intento, a lo mejor cuando veo a dos que se están hablando y son amigos y se están hablando mal, uh -huh. les digo, pero no os habléis así, o sea, hay que intentar corregirles, pero muchas veces es que no saben expresarse de otra manera, porque lo han visto en casa o porque lo han visto en series, como decíamos antes, pero sí que en la medida que podamos intentemos corregirles y hacer que ya, sol, ya solo en un grupo de amigos ya se hablen claro. como toca, digamos, y ya una pareja más aún. Uh -huh. Aparte
0: en esa edad, cuando como lo este que el otro día hablábamos de la pizza, ¿no? Cuando eh, tu pareja te deja o le dejas que no acaba, que no se acaba el mundo, que, que habrá muchas más personas que pasen por nuestra vida. Lo que pasa que, bueno, hay que superar, ¿no? Ese, ese dolor, ¿no? O ese que te han dejado o que has dejado, ¿no? Sí,
1: hay que enseñarles eso que es una etapa más y que es una persona más que ha pasado por nuestra vida, pero que no es como dicen estos mitos nuestra persona predestinada o nuestro único amor, sino enseñarles eso que, que la vida va teniendo esas etapas. Uh -huh. Eh, para la gente que nos escucha, y a lo mejor tiene ya
0: una relación eh, más duradera, pues intentar, ¿no? Estos mitos y si los tiene
1: agenciados en así en, en su forma de ser, porque también los puede cambiar. Exacto, ¿no? intentar que nunca quitarlos y, lo que, y también lo que decíamos antes del pilar de, de la pasión, de la intimidad y del compromiso, claro. intentar que esos tres factores siempre estén presentes claro. en una relación y así será una relación de pareja saludable. No queremos romper parejas no, no, todo y lo que contrario. nadie
0: se esta semana así con quién estoy, estoy bien, no queremos eso, pero sí que a lo mejor me. Mejorar, ¿no? Porque siempre sí. se puede mejorar. Hay veces que con
1: los años llegas un poco a dejar de lado muchas cosas, ¿no? Sí, y es verdad. Eso no y, puede ser. Exacto, y muchas veces el, el, el hacer que, pues eso, cosas nuevas en la pareja o uh -huh. hace que las parejas al final duren más, porque si no, sí que es verdad que nos acomodamos y van pasando los días claro. y la inercia es muy peligrosa. Pero hay que intentar mejorar, como tú dices. Hablando de anuncios, hay un anuncio que, que creo que sí.
0: anuncia. Eh, un cupón de algo hay algo de un sorteo que hay un, hay un cupido ahí que un poco marca ¿no? a la pareja que no tiene que dejarse ¿no? que
1: tiene que mantener la llama del amor exacto viva, ¿no? sí que es verdad lo, por lo que decíamos de, de los tres elementos la pasión por ejemplo siempre tiene que estar sí. presente también pues vamos a intentar
0: eso, que la gente tenga en su pareja, si es que tiene pareja, pues una relación más saludable. Y si no la tienen esta semana, es perfecta para encontrar el amor. ¿no? Exacto. Que, que está en el aire, así que, y quien la tenga, pues que la cuide. Eh, Blanca, recuérdanos dónde está tu consulta, pues si alguien quiere hacerte una
1: consulta de forma
0: personal, sea adolescente, sea una persona adulta, hmm. ¿dónde pueden encontrarte?
1: Pues aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, en el número 2. Y si quieren realizarme alguna consulta, pues eso, pueden ponerse en contacto conmigo a través de mi número de teléfono 600 712 444 o de mi página web jorge.com ya sea adultos, sea adolescentes, uh -huh. a través de ahí se ponen en contacto conmigo. Pues hasta la semana que viene, gracias. Vale, hasta la semana que viene.